0: siglas h y g la ciudad santiago el país el República dominicana el nombre El nombre la exitosa monumental 100.3 dale volumen desde ahora toda la verdad y solamente la verdad con masuel reyes
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 32 grados centígrados la temperatura a esta hora del día la probabilidad de lluvia un 10% la humedad un 67% y la sensación térmica es de 39 grados dice la UNAMED que en el día de hoy, temperaturas calurosas. Sin embargo, en horas de la tarde no se descartan algunos aguaceros. Final de la tarde, primeras horas de la noche, chubascos dispersos sobre las regiones nordeste, sureste y la Corriera Central. Y para mañana jueves se mantendrá limitado el contenido de humedad sobre nuestro territorio. Sin embargo, la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera ocasionará algunos aumentos nubosos desde tempranas horas de la madrugada con la ocurrencia de chubascos dispersos hacia localidades de las regiones norte, noreste, sureste y la Corriera Central. Las temperaturas estarán entre los 32 y 35 grados debido a la época del año. Así que pendientes, recuerden que hoy es miércoles, hoy la licenciada Yasmin Mayor estará con nosotros con noticias positivas que tienen que ver con el ambiente de eh, lo que es los viajes. Y así que pendientes, pendientes a, a esa eh, información que tiene que ver con migración. Eh, le damos seguimiento a una información. Eh, todos saben las declaraciones del expresidente Leonel Fernández y la situación de salud de su madre. Así que en breve estaremos actualizando eh, estas informaciones que en el día de hoy trascienden muchos políticos, dirigentes políticos eh, visitando lo que es eh, la clínica donde se encuentra eh, la madre del expresidente ingresada. Así que en breve estaremos dándole seguimiento a esa información. Eh, vamos a escuchar este mensaje que nos deja este oyente
2: Buenas tardes, buenas tardes Matsue. Matsue, hágame el favor ya yo estoy cansado de dar vuelta y nadie me puede dar respuesta indágueme a ver dónde están poniendo la segunda dosis de AstraZeneca que yo he andado con la esposa mía eh, pila de vuelta para ella ponerse la segunda dosis de AstraZeneca y no nos dan respuesta en ninguna parte para ver qué se, qué se puede hacer. Entonces a este amigo yo le
1: envío los lugares donde están vacunando, entonces me dice lo siguiente.
2: Ah, oye, macho, ¿eh? lo que está pasando. Que para poder poner a AstraZeneca tiene que ser un grupo de 10 personas porque ellos no van a destapar un frasco para una sola persona. Entonces imagínate tú, ¿cómo se podrá hacer? Porque ellos lo que tienen que ponerle entonces una cita a esas 10 personas y la hora, yo no entiendo qué tanto obstáculo que pueden estarle poniendo a, a la persona para vacunarse.
1: Así es, atención a los amigos de salud pública que. Eh, nos están siempre nos están escribiendo con relación a ese tema atención, eh, dice el, el expresidente Leonel Fernández paso por el profundo pesar de informarles que mi adorada madre doña Yolanda ha fallecido en horas de la mañana agradecemos sinceramente la solidaridad en este difícil momento y pido a Dios consuelo y sabiduría para sobrellevar el dolor de su partida te amamos, descanse en paz. Esa es la información que acaba hace apenas unos minutos Leonel Fernández de publicar en su cuenta de Twitter. Su madre, Yolanda Reina, acaba de fallecer. Recuerden que estaba ingresada en el Centro de Medicina Avanzada Doctor Albel González de la Avenida Abraham Lincoln en la capital. Estaba en cuidados intensivos, había sufrido una caída, fue a cirugía, había mejorado. Sin embargo, lamentablemente en el día de ayer había sufrido una recaída en su salud y ella había sido intervenida quirúrgicamente el pasado 8 de julio por una fractura de cadera doña Yolanda tenía 96 años así que pasa a sus restos es la información que trasciende a esta hora del día la muerte de la madre del expresidente Leonel Fernández seguimos
0: la verdad con
1: el Reyes. Continuamos 12-13 minutos recordarle a las damas que los padres, el Día de los Padres es el domingo. Y si usted no sabe qué regalarle a su esposo, a su novio, a su pareja, recuerden a Braulio Celular, tiene muy buenos equipos, muy buenas ofertas y muy buenos precios. Así que si usted está pensando eh, qué regalarle. Regálele un teléfono celular y quíteles el piperito que no funciona y póngale un teléfono de, de moder, moderno a su esposo. Así que pasen por Braulio Celular, allí le atenderá con mucho gusto Miguel y él le dará muy buenos precios. Y si usted dice que lo escuchó aquí, mucho mejor todavía. Vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de La Voz de América. Adelante Sofía, buenas tardes. <música>
3: La Casa Blanca informó que continúan los esfuerzos por identificar a aquellos funcionarios cubanos responsables de la manera en que el gobierno de La Habana enfrentó las protestas públicas masivas del pasado 11 de julio en varios lugares de la isla. Según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jem Saki, el martes, el Departamento del Tesoro seguirá evaluando la posible designación de funcionarios cubanos responsables de la violencia, la represión y las violaciones de los derechos humanos contra pacíficos manifestantes en Cuba. Por otro lado, el presidente Joe Biden lanzó el lunes un ataque a sus oponentes políticos, incluido el expresidente Donald Trump, promocionando la revitalizada economía estadounidense que se ha estado recuperando rápidamente durante sus primeros seis meses en el cargo. Pero a algunos economistas les preocupa que los agresivos esfuerzos de la administración para estimular el crecimiento económico puedan conducir a una recesión el próximo año. El presidente señaló que la realidad actual de la economía estadounidense es bastante diferente. Biden dijo que ha ido de 60 puestos de trabajo al mes a 60 puestos de trabajo cada tres días. Más de 600 mil puestos de trabajo al mes desde que asumió el cargo. Y más de 3 millones de nuevos puestos de trabajo en total. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
4: La verdad con Mazuel
2: Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Sofía Pisani de La Voz de América. Eh, los amigos que nos están escribiendo y nos preguntan que si es cierto que falleció la madre del expresidente Fernández, sí, es cierto, el propio Leonel Fernández lo confirmó en su cuenta de Twitter hace apenas unos minutos por eso eh, nosotros estábamos esperando la confirmación del expresidente, aunque ya en algunas redes sociales había salido la información, pero esperamos mejor esperar que fuera él que lo confirmara en su cuenta de Twitter, porque fue un poquito más antes del mediodía el fallecimiento de la dama. Ayer cuando salía del programa me escribía una dama una de tantas emprendedoras que hay aquí en Santiago y emprendedores ambos emprendedoras y emprendedores que hay aquí en Santiago que virtualmente la pandemia que está desde el año pasado se los tragó se los tragó en todos los sentidos En el sentido económico En el sentido comercial En el sentido de salud Porque algunos de ellos se vieron afectados Y esa joven que escucha este programa Así como otros tantos emprendedores Que hay aquí en Santiago Y en la región del Cibao Que hasta este momento No ven una luz al final del túnel me planteaba esa situación de, por ejemplo, para ellos poder mantener sus negocios a flote o su negocio a flote que es pequeño, pero que gracias a Dios antes de que llegara la pandemia le había ido muy bien a ella y a otros grupos de emprendedores aquí en Santiago. Pero al llegar la pandemia asumieron el riesgo de... Coger préstamos para poder mantener el negocio y lamentablemente esos préstamos se lo han comido a ellos y a los negocios. Y así como ellos, hay muchos que ojalá uno poder eh, sacarlos aquí al aire para que ellos planteen su situación porque ellos quieren trabajar. Quieren eh, que sus negocios echen para adelante ahora con esta apertura que se está presentando. Pero cómo me dice esa oyente de este programa y así me decía recientemente otro cómo echamos para adelante si no hay un incentivo para nosotros como emprendedores ya que lo poco o lo mucho que nosotros estamos produciendo eh, es para pagar esos préstamos incluso préstamos que altísimos y que los intereses de lo están comiendo a ellos entonces ella apelaba y ellos apelaban a, a nosotros en esta emisora a ver qué idea surge, ya sea de las propias autoridades, ya sea de algún sector económico que los quiera apoyar a ellos. Y yo me sumo a esta campaña de ellos y elevo la voz si alguien tiene una idea para estos emprendedores poder salir a flote poder resurgir salir de esos líos pero con su negocio que no quiebre, que no cierre porque son personas responsables si fueran otros, dirán, bueno, quebré y punto no te debo o te pago cuando pueda, pero ellos quieren continuar dinamizando la economía de Santiago si alguien tiene una idea, algún consejo a estos jóvenes emprendedores de aquí, de Santiago y de la región del Cibao, nosotros estamos abiertos a escucharlos. Y así también estamos abiertos a escuchar a tantos que han tirado para adelante solos, que decidieron dejar una empresa donde eran empleados y ellos mismos crear su propio negocio. Y le fue bien. Pero lamentablemente, como muchos de ustedes saben, esta situación no está... Eh, el horno no está para galletitas incluyendo hoy escuchábamos algunos MIPIMES con relación al aumento salarial, hace un rato me escribía un oyente que quería saber cuál era su sueldo en la empresa donde trabaja le digo bueno hay que ver en qué lugar cayó como la reclasificación su empresa y eso usted puede indagarlo y así hay ahora mismo mucha gente en un limbo con relación al tema a este tipo de temas este tema económico de negocios y demás a muchos le ha ido muy bien y qué bueno pero a la gran mayoría no le ha ido tan bien incluso nosotros nos hemos dado cuenta con algunos de ellos que se han acercado a nosotros para anunciarse aquí en este programa y lamentablemente nos dicen no, no podemos pagar no tenemos los recursos suficientes para eh, poder anunciarnos en tu programa y aunque quisiéramos pero muchos de ellos lo que nos dicen es que quieren es que alguien le tienda la mano ya sea las autoridades ya sea un sector económico eh, formal y por aquí nos dice eh, un amigo que nos está escuchando que la única forma para esos emprendedores es vía el gobierno a través de sus programas que analicen y, y, y viabilicen estos negocios y le presten a largo plazo y a bajos intereses para que paguen la deuda y sigan adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo con este amigo, con lo que plantea con relación a este tema. Un tema que quizás muchos dirán, bueno, ¿y por qué Maxwell está tocando este tema? Sí, lo estamos tocando porque nos interesa que esos emprendedores sigan hacia adelante y la economía de Santiago siga creciendo porque todos estamos aquí al final y de alguna forma usted amigo oyente o yo aquí en este programa nos vamos a beneficiar de ese, de ese crecimiento económico y a nosotros como ciudad o como país no nos conviene que sigan quebrando negocios por eso traíamos la información la semana pasada de lo que decía el presidente de la ASIS más de 150 negocios quebrados de lo que ellos conocen y que han ido a acercarse a ellos aquí en Santiago y eso es delicado vamos a escuchar este mensaje
4: Axel Reyes, buenas tardes hermano, Roselito por este lado Marcel, oye bien yo soy taxista por más de 25 años pero la esposa mía y yo en febrero de antes de la pandemia cogimos un préstamo en una institución bancaria y pusimos una cafetería para comenzarla y yo veis si yo podía dejar estar nosotros tuvimos que cerrar la cafetería pero debemos el préstamo igualito lo renegociamos bajamos la deuda pero qué pasa que la cafetería está cerrada y no hay forma de que tú de que yo pueda abrir la cafetería de nuevo porque los carlos te, lo tengo, los utensilios lo tengo eh, pero no, entonces la pandemia me tragó los productos se dañaron no pudimos avanzar porque no teníamos delivery, bueno en fin entonces, oye Max no hay forma de que tú vayas al banco a explicarle, ya nosotros vamos para tres meses con tres cuotas atrasadas porque bajamos las deudas, ellos las renegociaron, pero volvimos a comenzar de nuevo, ya que íbamos un poco avanzados. Y así mismo como esa joven te expresó. Es el caso mío, de mi esposa, y de muchas personas que tal vez no te llaman para decirte lo que le está pasando, pero las instituciones gubernamentales... Tú ves eso de que del crédito ese de, de, de la pequeñita empresa, tú vas a buscar uno y eso es mentira. No lo dan, Maxwell. No se lo dan a una persona que no tenga en llave o que tenga algún tipo de amarre ahí. A otra persona que tenga dinero, a eso sí. Pero a nosotros los que estamos batallando con el crédito no muy bueno, oye, es imposible, patrón.
1: Así es, recientemente también nos, nos escribía y tengo mucho que no, no me escribe un arquitecto que escucha también este programa de la situación también de los precios altos como pequeña empresa, cómo lidiar con estos precios altos que también durante la pandemia esa empresa tuvo problemas. Vamos a escuchar este otro mensaje.
5: Saludos Mazo, saludos saludo, Masoel, saludo en cabina la verdad, como eso es Reyes. Mazo, cuando Estados Unidos va a sincerizar su política internacional, su geopolítica, cuándo va a dejar la doble moral. Mientras que en Haití hubo un magnicidio, hay hambre, hay desestabilidad, eso a ellos no le ha importado en absoluto, que yo no dudo que la mano de Estados Unidos no estuviera metida en la muerte de Jovenel Moïse. Sin embargo, con Cuba ha sido un constante tira un constante comunicado, una constante tiradera. Por una protesta que hubo, una protesta, por pues eso fue una protesta, y eso se apagó ese foco de protesta, y que hay que buscar el funcionario culpable y que hay que eh, recrudecer la medida contra Cuba. Sin embargo, para el pobre Haití, nuestro vecino Haití, nada. Mataron un presidente, y para ellos fue como que mataron que nada.
1: Bien. Seguimos escuchando algunos mensajes de los oyentes de este programa.
5: Maxwell, buenas tardes. Sí, Maxwell, ese tema de, de, la, de la economía, del tema de la pandemia, eh, ha acabado con un gran sector de, de comercial y, y de manera personal, te puedo decir. Porque, por ejemplo, en mi caso, tengo un préstamo hipotecario y los famosos fondos de encaje legal no sé si es un tema de la superintendencia de bancos eh, o las entidades bancarias de manera particular no permiten que tú ya tengas un préstamo con una tasa de interés que es más alta lo que le llaman eh, fondos de encaje legal permitan trasladártelo a esa tasa con esa, esa mejora en la, en la tasa, valga la redundancia no lo permiten, o sea, simplemente no esos préstamos solamente son para préstamos de consumo y préstamos sobre vehículos los cuales como tienen seguro de vida están asegurados, o sea nada de beneficio para, para el, el dominicano que quiere echar para adelante y que tiene compromisos
1: así es, y así como estos amigos hay muchos aquí que como decía Joselito hace un ratito no se atreven a salir al aire para exponerlo nos tratan este tema fuera del aire, muy preocupados por, su, por la situación las deudas y no solamente eso, sino también que ahí viene el colegio, ahí vienen los libros, vienen los uniformes, vienen más gastos. Algunos de ellos, además del préstamo del negocio, tienen préstamos hipotecarios, como este amigo nos plantea. Y es una situación que nosotros debemos analizar a mediano, largo y, y corto plazo sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses, en lo que va de año con relación a esta pandemia. Y vamos a escuchar al presidente, porque el presidente de la República en el día de hoy se refirió al tema de las vacunas, dice que ante un posible rebrote de coronavirus en el país, eh, luego de la reapertura, el gobierno dice estar preparado para hacer frente a los posibles efectos negativos y que está trabajando con los protocolos. Vamos a escuchar al presidente que en el día de hoy recibió la tercera
0: dosis. Como ustedes ven todo sin ninguna ningún problema y le pido a toda la población que continúe vacunándose, que se continúe vacunando con la primera dosis, que se continúe vacunando con la segunda dosis y también para reforzar con la tercera dosis. En el caso de ayer se vacunaron eh, más de 92 mil personas, eh, de estos eh, más de la mitad fueron de la segunda dosis, unos 15.000 fueron aproximadamente de la tercera dosis y los demás de la primera dosis. Yo quiero que no se quede un dominicano ni una dominicana por vacunar. Eso es lo que nos va a llevar a la normalización. Y la normalización es lo que nos va a llevar al crecimiento económico que debe de producir empleo empleos y más empleos que es lo que necesita nuestro país. Por lo tanto, la salud nos lleva a una mejor economía. Y les reitero hoy que este país, que es afortunado, que hemos sido ejemplo a nivel mundial del proceso de vacunación, que continúe haciéndolo para ser el ejemplo mundial de terminar. Una vacunación prácticamente total de toda nuestra población. Sí, sí se está, estamos eh, trabajando en eso, estamos consultando. Eh, ya ayer revisamos el segundo borrador eh, y hoy vamos a tener una reunión también en ese sentido, porque tiene que ser ya, como va a ser la primera vez ya en un año y cinco meses que se totalmente, tenemos que también tener, si bien vamos a tener la apertura y el tránsito normal, pues todavía algunas restricciones, que esas son las que se están analizando. No, en los próximos días porque ya cumplieron y eso, y esa es eh, ya una disposición que hay lo que estamos trabajando, consultando, para que sea un protocolo que pueda ser permanente, pero que no solamente sea para la Altagracia, sino que sea también un protocolo que se utilice en todas las provincias o el Distrito Nacional que alcance más del 70%. Parece que ya hay más de 5 millones eh, 20.0, mil, pero los números se publican todos los días. Si usted entra al proceso, se publican todos los días para no darle algo. Eh.
1: La verdad con Masuel Reyes. Continuamos 12.36 minutos. Vamos a escuchar un reporte de Miguel Baez, nuestro compañero. Eh, de un reporte que nos tiene adelante MB y en breve la licenciada Yasmin Mayor estará con nosotros
6: Sí, MB un reporte especial para la verdad con Mazo Reyes, bueno, dándole seguimiento a la autopista Joaquín Balaguer, pero qué deterioro total tienen las barandillas de esa autopista ya están puertas en una S, por donde quiera que tú las veas por tantos accidentes, pero el grave problema es, Masuel. ...que ya están tocando el pavimento negro... ...o sea, el pavimento negro de la autopista Joaquín Balaguer... ...la Raya Amarilla ya están encima de la autopista... ...en varios tramos, esta barandilla que son bastante peligrosos... ...y todo esto es producto de los accidentes... ...también dándole seguimientos a los operativos, allanamientos... Eh, ...hoy en, en Los Ciruelitos, en la mañanita... ...un allanamiento en la calle 1... Eh, ...también en Navarrete, muchos policías en los parques, casco negro, los comunitarios, todo el mundo eh, asustado por, por estos policías. Y anoche le quitaron la vida al nombrado Bebeleche. Su nombre era Brian Matías Rosario, de 18 años de edad, hijo de Uribe Matías, su padre quien vivía en el barrio Santa Lucía de Santiago Oeste. Este joven en un incidente confuso donde dicen los familiares que no saben que les quitó la vida, pero sí quieren saber. Un reporte especial para La Verdad con Mazuel Reyes de Miguel Báez MB. Seguimos en cabina.
0: 100.3 FM La Verdad con Mazuel Reyes
1: Continuamos 12:43 minutos y le damos las buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor que nos acompaña como siempre, como cada miércoles, con buenas noticias. Licenciada, saludos.
7: Buenas, buenas Maxwell, saludos a cada uno de los Radio Escucha y a cada una de las personas que nos acompañan aquí en la cabina le agradeciendo siempre este momento que nos dedican este este momento de su tiempo en el cual tratamos de compartir informaciones todo el conocimiento a nivel de migración que tenemos en nuestras manos y disponible para ustedes Así
1: es, ¿y qué tenemos para este miércoles licenciada?
7: Bueno, resulta que hay noticias que no son tan, vamos a decir, tan frescas, tan agradables, pero hay que tener conocimiento de ellas para poder tener herramientas para poderlas utilizar. Y tomando en cuenta que en el plano local, esto no es tan relevante, pero en el plano internacional ha marcado una trayectoria para todos aquellos que han, eh, han sido beneficiados por algunas políticas migratorias del gobierno de Obama, que son los famosos Dreamers, aquellos soñadores, los uh -huh. llegados en la infancia. Resulta que después de una de las luchas que fue ganada en los tribunales, en la cual se abrieron varios casos con respecto a los Dreamers, ¿en qué asunto? Cuando Trump trató de cancelar este programa de manera arbitraria, sí. resultó que iniciaron las luchas en los tribunales, ganándose una de ellas recientemente, en la cual el los eh, los afectados alegaban y las instituciones que los representaban que fue una actuación maliciosa, que fue una actuación, vamos a decirlo así discriminatoria, el hecho de cerrar arbitrariamente este programa alegaban que la forma no el cierre en sí, pero de manera principal la forma de hacerlo no fue la correcta y buscando también alegar que el cierre no había sido correcto. Esta lucha se ganó en los tribunales, llenando de gran alegría a los Estados Unidos y a cada uno de los afectados. Pero resulta que hace unos días otro de los casos que se estaba llevando en la cual el... El, el procurador de distrito de, de Texas acompañado de un grupo de estados que los, repal, eh, los, re, los respaldaban fue también conocido una lucha en los tribunales en la cual ellos alegaban, al igual que nos manifestaba Trump, que la forma en que este programa había sido insertado en el sistema legal no había sido la correcta, que no se había hecho un correcto uso de las vías también ellos eh, manifestaban que como resultado de esto el programa era ilegal porque uh -huh. como el método de inclusión del programa en el, en el proyecto no había, en el estado no había sido legal el programa de por sí no era legal y que violó que habían dificultades ya que por la forma en que había sido colocado por el gobierno no era de interés legítimo y que había violado la ley administrativa para tales fines, ya que el Congreso bajo ninguna circunstancia ni ninguna ley autorizó al DHS, que el Department of Homeland Security ni al gobierno a, a instaurar métodos que impidieran la deportación por lo cual esto provocaba que los funcionarios públicos encargados de la administración de la justicia y de la seguridad para específicamente en el caso de las deportaciones, estuvieran limitados al momento de tratar de ejercer estas, estas funciones. Entonces, un juez federal, el juez de. Eh, eh, no, estatuyó, el, el juez Jainen, que. Heinen, perdón, estatuyó que resulta que esto es una medida arbitraria y que por el momento suspendía este este programa, pero a diferencia de cuando le tocó estatuir de otros tipos de programa, vino un dictamen que fue semiabierto, y ustedes dirán ¿por qué? Resulta lo siguiente, que a los que ya tienen el DACA, se les va a permitir seguir renovando, seguir estudiando, seguir trabajando, seguir haciendo uso, y en términos generales, estar, estar legal, o sea, de una manera, vamos a decir, tener un permiso para todas estas funciones, aunque esto no representa un camino para una promesa de una ciudadanía, pero sí poder estar en los Estados Unidos, viajar, o sea, poder entrar y salir con, un, con permisos especiales que se permiten, con unos paroles, y poder trabajar y estudiar. Pero resulta que aquellos casos que estaban sometidos le queda al USCIS ahora mismo está limitado a que no puede fallar de estos casos además de que no va a poder eh, fallar, estas personas quedarían en una especie de eh, congelados suspendidos. en el limbo,
1: limbo más o menos
7: es la palabra que no quería llegar como una especie de limbo jurídico <ríe> Ay, pero lío. con un beneficio a su favor ah, okay. que es que mientras estos casos se están conociendo no pueden ser deportados
1: es una en cierto aspecto es bueno lo beneficios. Bueno,
7: es mejor que, que el caso esté cancelado claro. y que te puedan deportar. Entonces ahí tiene una, una especie de protección a la deportación. También decía que el USCIS iba a poder seguir recibiendo los casos, pero no podía fallarlo, no podía hacer más nada que recibir el expediente y dejarlo ahí en el, en el sistema.
1: ¿Hasta qué punto licenciada esta administración de Biden está amarrada? en materia migratoria con decisiones de, de del anterior presidente porque todavía estamos bailando en muchas cosas que que Trump eh, decidió esto es,
7: esto es consecuencia de la administración anterior, de los procesos instaurados y de aquella lucha anti inmigrantes uh -huh. entonces hasta qué hasta qué grado está completamente atado porque todos estos procesos que se iniciaron van a crear precedentes esto es un precedente en Estados Unidos se trabaja sobre la base de los precedentes para crear nueva norma para poder fallar nuevos casos entonces verdaderamente el anterior precedente fue positivo para la inmigración pero este crea un precedente negativo pero que no está terminado porque falta todavía que se conozca en el en la en la apelación y posteriormente en la suprema corte en la Quinto, en el quinto distrito y en la Suprema Corte posteriormente. O sea, ese caso no está totalmente terminado, pero sí crean precedentes. Lo que sí hemos notado que a partir de las medidas que hemos ido conociendo de este nuevo gobierno es que aunque esté atado, vamos a decirlo, o tenga una hilaridad, una, un seguimiento y vaya a ser afectado de cierto modo por las medidas del gobierno anterior, está haciendo un esfuerzo por crear una política de inmigración y de fe en el sistema, que ha sido como el eslogan principal, el retorno a la fe en el sistema de inmigración legal. Así están haciendo otros proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso, como la el proyecto de infraestructura y demás, que todavía no le voy a hablar tan profundamente de él, pero le puedo decir que hay esperanza de que muchas medidas pro inmigrantes puedan entrar en este proyecto.
1: Nos no preguntan por aquí antes de continuar, licenciada, la pregunta obligatoria de todos los miércoles. Quiero que me le pregunte a la licenciada si se puede solicitar visa de paseo ahora.
7: Bueno, miren, el vamos a decir la, la idea o oh, La teoría con la que estamos trabajando. Lo primero es que de solicitar se puede en este momento para fines de emergencia. Si usted tiene un familiar que está interno, si usted tiene, por ejemplo, un evento que requiere su presencia, usted pudiera justificar una emergencia. En ciertas condiciones se puede justificar una emergencia y con esta emergencia usted va a lograr que esa cita que le colocaron para marzo 2022 uh -huh. pueda ser conocida antes si dicha emergencia es aprobada. Eh, más adelante, no sé si en el día de hoy me dé el tiempo, pero hablaremos un poquito de lo que es la, las emergencias y cómo se pueden tramitar. Pero, adicionalmente a eso, ¿cuál es la propuesta en estos momentos? Bueno, vaya organizando su vida, organizándose usted. ¿Para qué? Para que en el momento que ya den apertura a los consulados, usted pueda solicitar. ¿Qué pasa con el que solicita en este momento? Compra lo que famosamente le llaman el PIN, que es el pago de la tasa de servicio para solicitar la visa, y entra en el sistema. ¿Qué se le va a colocar? Una cita, ya están para el año que viene, febrero y marzo del año que viene del año próximo, 2022 se le va se le va a dar cita para ese momento y si todavía de aquí al 2022 que no entiendo que no no se ha hecho la apertura no se están conociendo de las citas porque recuerden que esto depende de las condiciones locales y de no solo de la embajada, sino de cómo ellos vean que se desarrolla el asunto de la vacunación, el control de la enfermedad y demás.
1: Por ejemplo, hoy entramos en un, una fase 3, un poquito más de apertura en cuanto a lo que es toque de queda y demás. Puede eso ser es, que las cosas varíen.
7: Eso es beneficioso, claro. claro mientras más controles con respecto con respecto al COVID, nosotros, al COVID-19, nosotros tenemos. Esto quiere decir que más oportunidades de una reapertura vamos a tener. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa con las personas que ya están en el sistema? Que el sistema va a ir cancelando esta cita y van a tener que tomar citas nuevas. Entonces, ¿para qué es que está abierta la embajada en este momento, el consulado? Para conocer de los casos de emergencia y de los procesos de visa de inmigrante que, estaban, que quedaron eh, en espera aquellos nuevos casos que se están conociendo, que se le han asignado cita nueva y bajo la, como ellos nos han explicado eh, desde el inicio, que ellos están trabajando de manera limitada esos casos y también muchas de las gestiones que requieren realizar los ciudadanos, entre ellos el reporte consular, la solicitud de pasaporte, eh, las pérdidas de pasaporte estadounidense, todo eso se está con, conociendo emergencias procesos de ciudadanos de los que le acabo de conversar y los casos de inmigrantes, que son aquellos casos de residencia, que en nuestro país el más común es por, por eh, inmigración en base a la familia. Entonces, continuando en este orden de ideas, quiero también conversarle un poquito de aquellas personas que están a la espera, a la espera de su cita, que existen procesos también para ellos agilizar la toma de cita, si hay una necesidad. Recuerden que ahora mismo la base, la mística con la que estamos trabajando es el, la necesidad, o sea, las emergencias porque hay una situación inminente que requiere mi presencia. Agilizarme un proceso porque hay una situación inminente que requiere que yo, em, eh, que yo emigre rápidamente a los Estados Unidos. Entonces, déjenme explicarle que hay un proceso que se llama el, el expedite processing que es a través del cual usted puede agilizar su cita para aquellas personas que todavía no le han asignado una cita pero ya están completas o para aquellas personas que tienen una, que ya su caso ha sido aprobado por el USCIS. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le aprueban el caso? A usted le va a llegar lo que es una carta con un nuevo número de caso ¿Por qué? Porque cambia de agencia, cambia de entidad. Ya usted pasa del USCIS al NBC, al National Visa Center, y ahí manejan otro número de casos con el cual usted va a poder darle seguimiento, va a poder hacer, en esta carta va a contener la información que le permite a usted hacer los famosos seis pasos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si usted todavía no le han fijado su cita, pero resulta que tiene una situación inminente, de una emergencia inminente, usted puede hacer el expedit el, el eh, processing, que le va a permitir qué? que usted pueda llegar a obtener su cita más rápidamente. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Y para cuáles casos es que los tenemos contemplados? Al inicio de la pandemia se contemplaban como un caso muy importante las dificultades financieras. En estos momentos se están trabajando con asuntos de más emergencia. Por ejemplo, que la beneficiaria de una petición se encuentra aquí en República Dominicana y está, está cerca, los meses se han acercado de dar a luz porque está embarazada entonces esa es una causa que puede generar una solicitud de acelerar el proceso porque esto no es más que acelerar el procesamiento de un caso otra, otra situación puede ser una evaluación psicológica bueno resulta que la, los padres ya emigraron eh, de manera inicial y tienen un niño aquí y este niño está sufriendo Está presentando problemas eh, a nivel psicológico que están impidiendo el desarrollo de este niño por la ausencia de sus padres, pero resulta que sus padres, por producto del COVID y producto de la pandemia, no han podido obtener su cita. Uh -huh. Hay una situación que requiere que ese, que ese caso sea conocido previamente. O sea, que no tenga que esperar el procesamiento regular, que en este momento está tardando.
1: Por aquí nos dicen, licenciada, eh, si una persona que debe taxes o impuestos uh -huh. puede solicitar a una persona para residencia.
7: Sí, usted lo puede solicitar, porque recuerde que generalmente cuando usted debe los taxes, usted puede inclusive hacer un acuerdo para pagar. Ok. el tío el tío San hay que pagarle, Claro. pero no es arbitrario que él le dice no, es inmediatamente, si usted no tiene las condiciones en el momento hay muchos elementos de los cuales usted se puede valer para usted subsanar esta situación y hacer planes de pago también cuando hay dificultades de taxes, siempre le motivo a que vean un profesional en el área de taxes eh, por ejemplo nosotros tenemos al licenciado Pérez Espinosa que nos que él nos eh, suple con este servicio que es un profesional en los taxes y le puede dar una guía ya sea para usted hacer su acuerdo para que le revise qué es lo que está pasando con su situación a nivel de los impuestos.
1: Excelente. Antes de irnos, licenciada, porque nada más ah. nos quedan 30 segundos. Pero déjame
7: decirle algo. Dígame. Lo ideal es que sí. usted tenga su situación financiera organizada. Usted no tiene que ser millonario para llevarse... para solicitar o pedir un familiar, un... Pero ¿qué usted requiere? Que usted esté organizado. Porque si usted no tiene, por ejemplo, si usted no ha reportado al año anterior la totalidad. La totalidad, o sea, que usted requiere para darle el affidavit a su familiar, resulta que usted puede ampararse de un joint sponsor, de un amigo, de un familiar que pu sí tenga los elementos económicos.
1: Bien, ya nos fuimos a los 30 segundos, licenciada. Ay, eh, vamos a dar la dirección, teléfono de la oficina de Gómez Mayoli Asociados.
7: Bueno, Gómez Mayoli Asociados está en Villa Olga, en la calle 11. Número 20, segundo nivel, en Gómez Mayor Asociados podrá encontrar una amplia gama de servicios jurídicos que van desde la litigación, contratos, constitución de compañía y todos los servicios legales que se ofrecen en la República Dominicana bajo el derecho dominicano. También tenemos todos los asuntos migratorios a nivel de llenado de formulario, de asesorías y demás en el ámbito de la migración dominicana e internacional. También podrá encontrar todos los servicios de nuestra inmobiliaria para usted poder adquirir una propiedad, hacer una inversión o poner la suya, administrar a la renta o simplemente... Vender la propiedad que tenga También podrá encontrar en Gómez Mayol Todos los que son Los servicios de traducciones Jurídicas y servicios de agencia de viajes, de venta de tickets aéreos, de tours y demás y demás servicios que puede encontrar en una agencia de viaje. Gómez Mayol le ha asociado, tiene una página web en la cual usted puede verificar todos estos servicios que es el www.gómezmayol.com también podrá encontrarlos en, en Instagram en Gómez Mayor y también en lo que es el Facebook Gómez Mayol y asociados. Se puede comunicar con nosotros a través del teléfono convencional y a través de WhatsApp, ya sea llamada o mensajes, en el número 809-582-0550.
1: Muchas gracias licenciada, como siempre con estas buenas noticias todos los miércoles en temas migratorios. A ustedes gracias por la sintonía. A las cinco nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilar en la tarde. Así que buen provecho a todos. Nos vemos.